0: Tag Leute, Dani hier. Wenn ihr uns regelmäßig hört, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen, ich stecke gerade in der bislang härtesten Challenge meines Lebens. Bei mir ist nämlich im Frühjahr Brustkrebs diagnostiziert worden und während ich hier mit euch rede, stecke ich gerade noch in der Therapie. Meine Challenge, ein
1: Podcast von MDR Wissen.
0: Oh, ja, ey, das war richtig, richtig kacke, als ich im Frühjahr diese beschissene Diagnose bekommen habe. Lasst uns mal zurückspulen, ja? 31. März 2022. Ich sitze mit meiner besten Freundin Enne bei meiner Frauenärztin und die guckt mich ernst an und sagt, Frau Schmidt, wir haben jetzt die Ergebnisse von der Gewebeprobe und es ist offiziell, der Tumor ist bösartig. Sie haben Brustkrebs. Und selbst Enne, meine Enne, die gefühlt immer weiß, wo es lang geht, die alles im Griff hat, selbst die wusste auf einmal gar nicht mehr, wohin mit sich.
2: Also als wir da zusammen saßen in dem Arztzimmer, in der Praxis, ich glaube, da war so der erste Moment, what? Und dann sind wir raus und dann habe ich Dani in den Arm genommen und mehr wusste ich auch nicht zu tun. Ist es nicht krass,
0: selbst die klügsten, schlagfertigsten, herzensgebildetsten Menschen werden plötzlich sprachlos, wenn jemand mit schlimmen Nachrichten um die Ecke kommt oder eine schwere Zeit hat und... Ja, Trost braucht. Oder kennt ihr jemanden, der von sich sagt, oh, trösten, gar kein Ding, bin ich richtig gut drin. Ich kenne niemanden. Und ich stelle mich auch selbst, glaube ich, nicht so prima an, wenn es ums Trösten geht. Aber durch diese Krebserkrankung jetzt habe ich eben auch sehr viele Tröstversuche von anderen erlebt. Und ey, ich bin da irre dankbar für, ja. So viel Beistand, so viel Herzenswärme, so viel Support von den Menschen um mich rum. Aber... Ich habe eben auch erlebt, wie sehr Leute sich winden in so einer Situation, ja, oder Berührungsängste haben und plötzlich wahnsinnig still und unsicher werden. Was ist denn bitte mit uns? Warum ist Trösten für uns so eine hammerkomplizierte Kiste, ja? So, oh je, Vorsicht, da kann man jetzt ganz viel falsch machen. Ja, kann man, aber man kann doch bestimmt auch ganz viel richtig machen. Und darum geht's diesmal bei meiner Challenge. Wie geht gutes Trösten? Kennt die Wissenschaft vielleicht ein paar hilfreiche Do's und Don'ts? Und welche Rolle spiele ich dabei als die Person, die getröstet wird? Ich will es ja den Leuten nicht noch schwerer machen. Es ist ja eh schon alles
2: anstrengend genug mit diesem Scheißkrebs. Also beim Thema Trost war dieser Tag der Diagnose auf jeden Fall einer der <lacht> spannendsten, wenn man so sagen will. Ähm, weil ich ja zumindest schon davon ausgegangen bin, es wird alles gut werden, da kommt jetzt nichts Schlimmes. Und natürlich stellt man sich irgendwie aufs Schlimmste ein, aber eigentlich hofft man die ganze Zeit, ach, wird schon.
0: Das ist nochmal Enne, eine liebe Freundin von mir, die dabei war, als der Krebs offiziell in mein Leben gerasselt ist. Und somit war Enne als Erste in dieser fiesen Situation, mich jetzt irgendwie auffangen und trösten zu müssen.
2: Und dann sitzt man dort und kriegt irgendwie diese Info von der Ärztin, und ich schalte dann halt relativ schnell um auf Pragmatismus. Okay, was müssen wir jetzt wissen? Was sind vielleicht auch Fragen, die Dani gerade nicht stellt, weil hier ganz andere Sachen durch den Kopf gehen. Also irgendwie auch so ein bisschen ja, Verantwortungsübernahme im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann sind wir da raus. Und dann war das erst ein Okay, nee, also da, alle Worte sind jetzt irgendwie falsch. Alles, was man sagen will, ist irgendwie Quatsch. Ähm, ich glaube, ich habe Dani einfach in den Arm genommen und würde sagen, das ist wahrscheinlich schon so das Erste, was Trösten ist. Und in dem Moment wäre mir jetzt auch nichts Dümmeres eingefallen. Weil irgendwie beiden Seiten klar ist, wenn ich jetzt sage, alles wird gut, oder das kriegen wir schon gemeinsam hin oder was auch immer. Dann sind das so Floskeln, die bestimmt auch eine Wahrheit in sich tragen, aber die irgendwie gar nicht den Eindruck machen würden, als ja würden sie helfen. Für mich hat sich das in dem
0: Moment alles goldrichtig angefühlt. Wir standen da vor der Praxis, haben uns fest umarmt, uns sind beiden die Tränen runtergelaufen und keiner hat was gesagt. Enne nicht und ich auch nicht.
3: Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann sollte ich besser nichts sagen sondern einfach nur da sein. Das ist, glaube ich, viel mehr. Und manchmal sind die nonverbalen Dinge da hilfreicher als ein Satz, der aus einer Hilflosigkeit oder Not herausgesagt wird. Der kommt nicht an oder irritiert oder verstört oder bewirkt nicht das, was ich eigentlich möchte.
0: Urs Münch ist psychologischer Psychotherapeut und arbeitet als Psychoonkologe an den DRK-Kliniken Berlin-Westend. Und mit ihm gehe ich so ein paar Trosterfahrungen durch, die ich bisher gemacht habe seit meiner Diagnose. Und ja, das können wir uns ja jetzt schon mal merken. Tipp Nummer eins, im Zweifel einfach mal die Klappe halten und einfach nur da sein. Das finde ich schon mal super wichtig, denn wenn ich jemanden auffangen will, dann rede ich immer irre viel oder suche nach Lösungen, weil ich denke, ich muss das jetzt irgendwie. Ich muss jetzt die Stille mit Worten füllen, ich muss irgendwelche Perspektiven finden. Aber nee, muss ich eben nicht. Props also an Enne, wie sie in dem Moment reagiert hat. Es gab aber auch noch ganz viele andere Reaktionen, als ich diese schlechte Nachricht nach und nach in meiner Familie und in meinem Freundeskreis verteilt habe. Hier ist eine Nachricht von einer Freundin. Das war am Tag der Diagnose. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir dreht sich der Kopf. Es wird alles wieder gut. Ehrlich, ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Das war wie gesagt eine Freundin. Und ich weiß auch noch, als ich meine Eltern angerufen habe und denen das erzählt habe, da hat mein Papa am Telefon ähnlich reagiert. Also natürlich hat er erst mal gesagt, scheiße. Aber dann hat er gesagt, so in die Richtung Spinnewip. Also Spinnewip, das ist das Kosewort meiner Eltern für mich. Spinnewip, wir schaffen das, das wird wieder. Und das war alles total lieb gemeint. Aber manchmal hat so ein kleiner Teil von mir in diesen Momenten gedacht, ähm, du kannst mir doch gar nicht versprechen, dass alles wieder gut wird. Du weißt doch gar nicht, ob ich wieder gesund werde oder ob ich an dem Krebs draufgehe. Folgendes ist jetzt ganz wichtig an der Stelle. Wenn ich euch hier Trostversuche beschreibe, die ich erlebt habe, dann sind das immer nur kleine Ausschnitte aus Gesprächen, die natürlich viel, viel länger waren. Das sind plakative Beispiele aus meiner Erinnerung. Und wenn ich sage, dies oder jenes hat nicht funktioniert oder war vielleicht merkwürdig oder sogar blöd, dann mache ich das nicht, um die Leute fortzuführen oder weil ich denen das übel nehme. Also wirklich null. ja. Ich bin für jeden Versuch dankbar gewesen und das sind auch alles Menschen, die mir nach wie vor wahnsinnig wichtig sind und die ich sehr, sehr gerne habe. Das vorweggeschickt. So, und wenn wir uns jetzt das Beispiel von gerade anschauen, ja, dieses alles wird wieder gut, ich verspreche dir das, hm. Wenn ich da jetzt so mit Abstand drauf gucke, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Versuch der tröstenden Person ist, sich selber zu beruhigen, ja, indem man sich das so vorbetet, so, alles wird wieder gut, alles wird wieder gut. Und ich habe sowas wie, das wird alles wieder, das habe ich auch schon selbst oft gesagt zu Menschen, ohne wirklich zu wissen, ob tatsächlich alles wieder gut wird. Also Optimismus verbreiten erscheint mir eigentlich eine gute Idee zu sein, aber es funktioniert ja wohl nicht immer so richtig, oder?
3: Jemand ist in einer ganz schwierigen Situation ohne Perspektive und ohne Ausweg, dann ist ein das wird schon wieder, geht gar nicht. Das kommt nicht an. Ne? Und selbst wenn ich weiß, dass es wieder werden wird und ich mir sicher sein kann, fühlt es sich für den Menschen vielleicht im Moment, in dem Moment gerade gar nicht so an. Ne? In so einer Situation kann ich, wenn ich es weiß und wenn ich mir sicher bin, es wird wieder besser, sagen, dann könnte es trösten, auch wenn es für dich im Moment gerade nicht so anfühlt. Das vorwegnehmen. Dann hole ich meinem Gegenüber ab, wo sie oder wo er gerade steht. Ja? Weil es fühlt sich gerade nicht so an. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich muss mich beim Trösten, wenn ich der getröstete Mensch bin, gesehen fühlen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Urs Münch da nennt. Die getröstete Person muss sich gesehen fühlen. Und das kann eben auch bedeuten, dass ich ihre Situation und ihre Gefühle erst einmal spiegle. Ja, von wegen, oh fuck, ey, das ist eine richtig beschissene Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade sehr schwer für dich ist. Sowas zum Beispiel. Ich habe auch während meiner Krebstherapie immer mal wieder Sitzungen bei einer Psycho-Onkologin. Die wollte selber nicht mitmachen hier beim Podcast, deswegen erzähle ich es euch. Immer wenn ich da drüber spreche, was mich verängstigt oder traurig oder wütend macht, geht sie erstmal mit. Sie spiegelt, dass meine Situation gerade mies ist und dass es mir sicherlich nicht gut geht oder ich überfordert bin. Und das tut jedes Mal irgendwie total gut, ja, obwohl das ja nur ein ganz kleiner Move ist, weil ich dann einfach merke, es ist okay, was ich hier gerade fühle und es ist jemand bei mir hier in meinem Gefühlstief und sieht mich. Und genau dieses einfach erstmal nur gesehen werden, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz beim Trösten. Ich erzähle euch mal eine Szene nach, die ich erlebt habe und zwar aus dem April 2022, eine Woche vor Beginn meiner Chemotherapie. Ich sitze mit einem guten Kumpel in der Kneipe. Und... Wie geht's dir jetzt mit all dem? Ey, Alter, ich habe keine Ahnung. Es ist alles irgendwie scheiße. Aber irgendwie auch, als hätte ich es irgendwie noch gar nicht gerafft. ja. Also mein Kopf und mein Herz kommen irgendwie gar nicht hinterher. Das hat mich einfach so hart überrollt.
4: Ugh. Ja, alles zu viel irgendwie.
5: Ja, kann ich voll verstehen, wie du dich fühlst. Also, ich will das jetzt nicht vergleichen, ne? aber ich weiß noch, wie es mir damals ging, als ich meine Diabetesdiagnose bekommen habe. Das war, ja, das war auch so furchtbar. Weil von einem Tag auf den anderen, fuck, dein ganzes Leben wird jetzt anders.
0: Ja, Klassiker. Also ich arbeite beim Trösten auch oft so in die Richtung, ja. Verständnis zeigen und versuchen zu beweisen, dass ich das ja total verstehen kann, wie die Person sich fühlt, weil ich habe da ja mal dies oder jenes erlebt. Aber jetzt, wo ich das mal umgedreht erlebe, so eine Situation, empfinde ich das irgendwie als unangemessen. Und Urs Münch hebt auch sofort beide Hände, als ich ihm davon erzähle.
3: Wie eine Situation tatsächlich ist, weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Das heißt, ich kann mich von meinen Gefühlen höchstens annähern. Ähm, und Diabetes ist auch nicht schön, aber es ist was anderes als Brustkrebs. Und ähm, das, das ist einfach nicht miteinander vergleichbar. Und ähm, insofern hat diese Relativierung, dieses Sie haben es ja schon gesagt, dass ich, es fühlte sich, als ob sich jemand anders meine Situation aneignet. Und dann fühlen Sie sich eigentlich eher allein und nicht getragen. Es ist eher so etwas nackter als vorher, wenn ich das mal so sagen darf. Und insofern, ich wäre mit den Dingen, ich verstehe dich oder ich weiß, wie du dich fühlst. Das klingt anders von jemandem, die vielleicht selber schon mal Brustkrebserkrankung oder Krebserkrankung hinter sich hat. Dann klingt das anders. Weil dann haben sie eine Idee, ja, die hat das auch schon mal durchgemacht. Und selbst da gibt es Unterschiede. Aber die hat eine Ahnung, die kann sagen, mir ging es damals so, vielleicht geht es dir ähnlich. Das ist so dieses, fühle ich mich von dieser Reaktion gesehen, verstanden. Und sie haben sich von der Reaktion nicht verstanden und gesehen gefühlt.
0: Also Tipp Nummer zwei, dieses Selbstreferenzielle. Das lassen wir besser bleiben, wenn wir jemanden trösten wollen. Ganz wichtiger Grundsatz eben, ja, auf den anderen gucken und nicht auf meine Geschichte, meine Erfahrungen, meine Einstellung, was auch immer. Und vielleicht auch nicht einfach immer mit dem Erstbesten rausplauzen, was einem durch den Kopf geht, sag ich. Ich hatte nämlich so ein, zwei recht merkwürdige Erfahrungen in diese Richtung. Ach Mann, ey, jetzt geht nächste Woche schon die Chemotherapie los. Ich habe einfach so Schiss, wie das wird und wie es dann weitergeht, ey. Mhm. Oh Mann.
5: Ey, das ist ja auch einfach scheiße. Mhm. Ey, da gibt's so zwei Brüder auf YouTube. Ähm, ich weiß nicht, wie die heißen. Die sind so Ende 20 rum. Und naja, also der eine von denen, der hat Krebs gehabt. Und der ist jetzt vor ein paar Wochen irgendwie auch gestorben. Ähm, und ja, dann wurde da irgendwie die Beerdigung... Live gestreamt auf YouTube. Das fand ich auch schräg.
4: Mhm.
0: Ich muss bei der Erinnerung daran echt ein bisschen lachen, weil ich diese Reaktion so absurd finde, dass es schon wieder witzig ist. Aber in dem Moment, da dachte ich, boah, Alter, ey. Erstens, was jucken mich irgendwelche YouTuber? Und zweitens, wenn es etwas gibt, was ich gerade nicht hören will, dann sind es Geschichten von Menschen, die an Krebs gestorben sind. Mann, ey, das macht mir Angst.
3: Ja. Also ich würde es auch als eine Reaktion von einer gewissen Hilflosigkeit einordnen. Überhaupt in irgendeiner Weise was Adäquates dazu sagen und äh, eine äußerst unglückliche Art und Weise danach zu agieren, die äh, vielleicht so einen Versuch, das so ein bisschen auf eine, welche Art Ebene er das meinte mit Humor oder sonst was oder äh, auch irgendein, das kenne ich, da fühle ich mich sicher ähm, aber das war natürlich extrem unglücklich in der Reha in, in der Formulierung, weil das natürlich so Dinge setzt, äh, das setzt so Marker, die möchten sie eben einfach nicht haben in so einem Gespräch und ähm, das hat mit Trost jetzt gar nichts zu tun, sondern ich glaube, das ist eher eine Betroffenheitsreaktion, die äußerst ungeschickt ausgefallen ist, weil sich dieser Mensch an der Stelle gar nicht anders zu helfen wusste.
0: Wichtig ist, sagt Urs Münch, so eine Schieflage darf da nicht im Raum stehen bleiben. Da muss man drüber reden. Und das haben wir auch. Mein Kumpel hat noch am selben Abend eine Nachricht geschickt.
5: Yo, Dani. Äh, du, ich wollte mich nochmal melden, weil unser Gespräch von heute Nachmittag, das ist mir jetzt irgendwie noch ein paar Mal durch den Kopf gegangen. Und also ich komme mir jetzt irgendwie total bescheuert vor, dass ich dir da irgendwas von irgendwelchen YouTubern erzählt habe und so. Und also es tut mir einfach voll leid, in dem Moment bin ich irgendwie einfach überfordert gewesen mit der Situation und das musste jetzt erstmal irgendwie alles ein bisschen sacken. Also ähm, melde dich, wenn irgendwas ist. Ich bin wirklich gern für dich da.
0: Und dann war auch alles wieder gut. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, wenn ich euch hier solche Stories über meine Freundinnen und Freunde erzähle, dann tue ich das nur, um zu illustrieren, wie schnell so ein Trostversuch eben auch gegen die Wand fahren kann. Ja, Das sind plakative Ausschnitte aus meiner Erinnerung und die Leute, von denen ich euch hier erzähle, die haben auch ganz viel richtig gemacht, die sind für mich da gewesen, also alles Mögliche. Und hey, es ging jetzt viel um, so macht man es vielleicht besser nicht, Geschichten. Natürlich habe ich aber auch ganz oft Trost bekommen, der super funktioniert hat. Hier mal ein paar Beispiele aus meinem Smartphone-Archiv.
5: In Gedanken bin ich bei dir und wünsche dir ganz viel Kraft. Du wirst das durchstehen. Wir werden das irgendwie alle zusammen durchstehen. Und wenn das kein Sprint, sondern ein verfickter Marathon wird, dann werden wir dich
1: halt ins Ziel tragen.
0: Dieses wir stehen das zusammen durch, du bist nicht allein, das hat mir unheimlich geholfen, ja, dass ich mich auf meine Gang verlassen kann, dass ich den Scheiß nicht allein aushalten muss. Und dieses Bild vom getragen werden, denn darum geht's beim getröstet werden, sagt Urs Mönch, dass ich mich gesehen, gehalten und getragen fühle.
5: Hey, brauchst du irgendwas? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Halt durch. Ende des Jahres werden wir zurückgucken und einen Crémant darauf trinken dass du das geschafft hast.
0: Ja, das hat mir vorhin schon. ne? Mein Kumpel weiß ja gar nicht, ob wirklich alles wieder gut wird. Dieses Bild hier ist aber so konkret, dass es mir einen Perspektivwechsel ermöglicht. Ich bin jetzt krank, aber vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr krank. Und dann werde ich mich unendlich freuen und glücklich sein. Und diese Option so ganz klar vor mir zu sehen, das hat mich getröstet.
5: Du bist schön, weil du von innen leuchtest. Niemals wird eine fiese Krankheit dieses Leuchten ausknipsen können.
0: Und das hat mich getröstet, weil es meine Angst beruhigt hat, dass ich hinter dieser Krankheit verschwinde. Ja? Dass ich nur noch die mit dem Krebs bin oder die mit der Glatze. Und nicht mehr Dani, die Freundin, die Journalistin, die Konzertgängerin, die Witzereißerin, all das. Das sind also drei Beispiele, wo mir bestimmte Worte geholfen haben, mich aufgefangen, mir Ruhe und Kraft gegeben haben. Und wir haben ja jetzt schon gelernt, dass es ein paar Grundsätze gibt, die man befolgen kann, wenn man jemanden trösten will. Wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll, zum Beispiel einfach die Klappe halten und einfach da sein. Oder auch einfach mal nachfragen. Das geht ja auch. Offene Kommunikation hilft immer. Das gilt ja ungefähr für alle Lebenslagen. So hat es zum Beispiel auch meine gute Freundin Enne gemacht,
2: die somit am nächsten an mir dran ist. Also ich glaube, was hilft in dem Moment, ist vielleicht wirklich da sein, zuhören, zuhören. Um, und alles andere erfragen, so was gerade hilft. Um, und glücklicherweise haben wir irgendwie ein gutes Verhältnis und können uns darüber auch austauschen und so ein bisschen auf der Metaebene drüber sprechen und sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was du brauchst oder sag mir bitte, wie ich dich gerade trösten kann. Um, ich glaube, zum Schluss ist es hilfreicher, als irgendwie rumzustochern und damit zum Schluss dem anderen noch irgendwie auf den Schlips zu treten.
0: So, und in dem, was Enne da sagt, steckt natürlich auch ein guter Perspektivwechsel drin. Denn wir reden hier die ganze Zeit über Do's und Don'ts für Leute, die jemanden trösten wollen. Aber auch als Trostempfängerin kann ich ja was dazu beitragen, dass die Sache funktioniert, sagt auch der Psychoonkologe Urs Münch.
3: Ich glaube, dass es extrem hilfreich sein kann, wenn ich als Mensch, der gerne Unterstützung oder Trost haben möchte, lerne, zu sagen, was ich gebrauchen kann und was ich nicht gebrauchen kann. Das ist für manche eine Hürde. Das ist nicht immer so einfach. Aber es hilft dem Umfeld, ich weiß woran ich bin. Und, ähm, also man kann mir ja nicht von der Stirn ablesen, immer was ich will. Das geht nicht. Es gibt ein paar Menschen, die sich so einfühlen können, aber das sind ja eher die wenigsten. Also es macht schon Sinn, auch mal zu lernen, die eigenen Bedürfnisse oder auch die eigene Bedürftigkeit zu zeigen oder zu äußern, auch in dem Wissen, dass nicht jeder damit zurechtkommt und ich auch mal eine Enttäuschung erleben
0: kann. Also ich will mich jetzt hier nicht selber loben, ja, aber ich glaube, das habe ich inzwischen ganz okay drauf. Das war aber auch ein Lernprozess. Am Anfang, wenn zum Beispiel ungelenke Reaktionen kamen auf meine Diagnose, da bin ich immer so ein bisschen zurückgezuckt zu sagen, ey, pass auf, das will ich gerade nicht hören. Oder auch einfach, pass auf, mir geht's gerade nicht gut, ich brauche das und das, kannst du mir helfen. Nach und nach bin ich darin aber immer besser geworden. Hier zum Beispiel eine Nachricht, die ich an eine Freundin geschrieben habe. Bitte sag und frag alles, was dir in den Sinn kommt. Ein offener Umgang mit dem ganzen Kack ist mir echt am liebsten. Und wenn ich gerade keine Ressourcen habe oder über das Thema nicht sprechen will, dann sage ich das. Oder antworte halt, wenn es besser passt. Also das habe ich in den letzten Wochen, glaube ich, ganz okay gelernt. Und ja, zu sehen, was das mit den anderen macht, das ist natürlich total schlimm. Es hilft mir aber mehr, wenn ihr alle eure Gedanken, Ängste und auch Tränen mit mir teilt. Oder auch einfach mal sagt, ey, Dani, ich pack das gerade nicht. Also... Ich will mir nicht auch noch Sorgen darum machen müssen, ob ihr hier mir zuliebe irgendwie ein Schauspiel aufführt. Diese Freundin, der ich das geschrieben habe, mit der habe ich studiert. Inzwischen lebt sie in Wien, ich wohne in Leipzig und wir sind längst nicht mehr so nah aneinander dran, wie wir es früher mal waren. Aber im Rahmen dieser Erkrankung sind wir wieder ganz eng zusammengerückt. Keine Ahnung, sie hat gefühlt immer die richtigen Worte gefunden bis jetzt. Ich fühle mich bei ihr mega aufgehoben, auch über diese Entfernung. Und das finde ich krass, wie sich die Trostskills einer Person auswirken können auf die komplette Beziehung, die man zueinander hat.
3: Ich finde, dass in solchen Situationen trennt sich so ein bisschen, sortiert sich, ich nenne es mal ein bisschen positiv formuliert, sortiert sich ja der Freundeskreis neu. Das heißt, es gibt einige, bei denen, auf die ich gezählt hätte und mit denen ich wirklich gerechnet habe, von denen, wo ich auch durchaus mal Enttäuschungen erleben kann. Und es gibt andere, die ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, die sich so hilfreich und gut verhalten, ohne zu viele Worte und einfach da sind. Also da sortiert sich einiges neu, weil sag mal, es verschiebt sich ja für mich auch eine ganze Menge. Ne? Es ist ja nicht nur, dass sich für die, die um mich herum sind, einiges verschiebt. Es ist für mich selber ja auch, auf einmal werden mir andere Sachen wichtig. Oder auf einmal äh, sind ganz andere Dinge, haben Priorität als vorher. Und äh, damit kommen nicht alle zurecht. Das ist auch was Menschliches. Das ist auch nichts, was erstmal grundsätzlich ein Vorwurf an irgendjemanden ist, sondern das ist einfach so.
0: Ja, das gehört leider auch zur Wahrheit. Ich habe Leute verloren auf diesem Weg. Zwei, drei Menschen, von denen irgendwann einfach nichts mehr kam. Vielleicht, weil sie nicht wussten, wie sie sich verhalten sollen oder weil das Thema Krankheit und Todesangst sie triggert. Vielleicht auch, weil sie einfach keinen Bock hatten. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ich habe von denen anderes erwartet und dass es jetzt so gekommen ist, ist ganz, ganz bitter. Aber, auch eine interessante Beobachtung, die, die jetzt weg sind, das sind nicht die, die sich beim Trösten vielleicht mal ein bisschen ungelenk oder krampfig angestellt haben, sondern das sind die, wo ab einem gewissen Punkt einfach komplett Funkstille war. Da gab es also nicht mal mehr Trostversuche. Ganz ehrlich, dann werde ich lieber ungelenk getröstet, als einfach so sitzen gelassen. Ja, und bei all dem Trost, den ich bekommen habe und auch immer noch bekomme, es gibt trotzdem manchmal diese ganz, ganz dunklen Momente.
4: Ich habe halt das Gefühl, dass ich über manche Sachen mit niemandem reden kann, weil es halt so bescheuert ist. Dass ich deswegen traurig bin oder getröstet werden möchte, weil ich doch eigentlich total dankbar sein muss und total fröhlich dass ich nicht zu den Menschen gehöre, toi toi toi, die an Krebs sterben. Und wuh, ich habe mein Leben, wie geil. Und ich bin ja auch die meiste Zeit dankbar und fröhlich. Aber die ganze Scheiße ist halt trotzdem noch nicht vorbei. Also, Bestrahlung sechs Wochen steht jetzt an, jeden Tag. Dann kriege ich davon Speiseröhrenentzündung, Lymphodem, schon wieder so diese Scheißerschöpfung, wie schon, weil ich und die ganze Zeit hatte und was weiß ich und dann, dann ach, Hormontherapie und ich fühle mich eh schon wie ein Krüppel, es ist einfach so und es kommt einfach immer nur noch mehr dazu und das kommt mir so undankbar vor, dass, dass mich das so fertig macht und andere Leute sterben oder wissen, dass sie nicht geheilt werden und ich sitze und heule, dass ich einen dicken Arm kriege zusätzlich zur Glatze oder keine Ahnung und ich habe das Gefühl, ich kann mich, ich kann mich doch nicht schon wieder irgendwie den Leuten zumuten. schon gleich mit so einem vermeintlichen kleinen Scheiß. Das versteht doch keiner. Ey.
0: Puh, ja. Eisschollengefühl. So hat meine Psycho-Onkologin das Ganze genannt. Um das zu haben, muss man nicht mal krebskrank sein, sondern das gilt eigentlich für alle Tiefschläge und schweren Zeiten im Leben. Ich fühle mich manchmal wie der einsamste Mensch der Welt. Egal, wie viele Menschen um mich herum sind, mich trösten, sich um mich kümmern, mich auffangen. Es bleibt einfach immer dieser letzte Rest im Sinne von, auch wenn andere alles dafür tun, dass ich das Leid besser aushalten kann, aushalten, muss ich die Scheiße am Ende eben trotzdem selbst. ja? Und dann habe ich eben manchmal diese Ausbrüche, wie ihr sie eben auch gehört habt. Und habe das Gefühl, ich kann mit niemandem darüber reden. Was nicht stimmt. Aber in diesen Momenten fühlt es sich so an. Und dann heule ich wie ein kleines Kind.
1: Also es gibt schon in früheren Zeiten viele Angebote, ne, was Trost heißen könnte. Ähm, Sigmund Freud, der große Psychologe, Psychoanalytiker, der glaubt, dass Trostbedürftigkeit eher infantil ist. Also, sprich, wenn man das Gefühl hat, ich brauche Trost, dann ist man wie ein Baby. Und man muss wieder so richtig tough werden. Und ähm, also, das ist so Freud's Einstellung. Und ja, das hat das was auch mit Gender zu tun. Das ist gewisse Ideale. Ich meine, das war auch in, in der Antike so. dann, Es heißt, es sei nicht weibisch, sondern männlich.
0: Samuel Schern ist Theologe und erforscht an der Uni Rostock unter anderem, wie sich Trostmechanismen im Lauf der Geschichte verändert haben. Mehr zu seiner Forschung verlinken wir euch auch in der Podcast-Beschreibung. Und dieses Freuzitat, das Samuel Schern da bringt, ja, wenn ich Trost brauche, dann bin ich wie ein Baby, das klingt ja total hart und abfällig, aber es trifft im Kern das, wofür mir die ganze Zeit die Worte gefehlt haben, ja. Das ist meine Situation. Ich bin hier mit meiner Krankheit und fühle mich hilflos wie ein Kleinkind. Ich will, dass jemand kommt, dass jemand mich in den Arm nimmt und macht, dass alles wieder gut wird. Und das ist dann Trost für mich. Also in meiner Trostbedürftigkeit werde ich wieder zum Kind.
1: Ja, also... Mein Gefühl ist über Trost, es ist, es was Weiches ist. Also wenn jemand mich tröstet, also ich, ne, dann sagt jemand, Ei, Ei, oh, der Knie, das tut weh, das wird aber gut wieder, hier ist am Pflaster. Ähm, also das ist meine erste Assoziation. Ich habe eine Definition gelesen von Georg Simmel, ein Kulturwissenschaftler, der sagt, Trost sei, das Leiden am Leiden aufheben. Also das Leiden kann man nicht wegmachen. Das Leiden ist da, man kann nicht helfen bei manchen Sachen, aber vielleicht kann man das Leiden an dem Leiden aufheben. aber das banale Beispiel mit dem Kind, was sein Knie wehgetan hat, ähm, da muss jetzt nicht irgendwie das so schlimm finden, dass sein Knie jetzt auf ist, sondern irgendwo es tut trotzdem weh, aber irgendwo das Leiden an dem Leiden ähm, wird ein Stück weit äh, weggenommen oder aufgehoben.
0: Und wisst ihr was, wenn ich auf die vergangenen Monate zurückschaue und den Moment suche, in dem ich mich ultimativ getröstet gefühlt habe, also lacht jetzt bitte nicht, ich mache mich jetzt komplett nackig, ja, mein tröstlichster Moment war der Abend vor meiner ersten Operation, ja, so, oh nein, jetzt geht die ganze Scheiße los mit OPs und Chemo und bah. Da waren meine Eltern zu Besuch und wir haben in ihrem Hotelzimmer zu dritt auf dem Bett gelegen. Wie früher, als ich klein war. ja? Ich in der Mitte, Papa rechts, schon halb am Wegpen, Mama links. Und wir haben Kekse gegessen und irgendeinen Müll im Fernsehen geguckt. Und ich bin 35 Jahre alt, aber in dem Moment war ich wieder das kleine Kind, das von seinen Eltern behütet wird, die gefühlt alles Schlimme von mir fernhalten können. Dabei ist die Wahrheit natürlich, dass auch meine Eltern den Krebs nicht wegmachen können. Aber sie haben in dem Moment das getan, was Samuel Schoen da gerade gesagt hat, das Leiden am Leiden ein Stück weit verringern. Mich lässt dieses Bild nicht mehr los. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto überzeugter bin ich davon. Egal, wie alt wir sind, wir tragen immer noch ein bisschen Kind in uns drin. Und bildlich gesprochen, wenn wir uns die Knie aufschlagen, dann wollen wir, dass jemand kommt und pustet. egal, ob wir vier Jahre alt sind oder 40. Kann das
6: sein? Ja, ich bin Karin Borg. Ich bin Professorin an der Fachhochschule in Potsdam und lehre dort in den Studiengängen. Kindheitspädagogik, soziale Arbeit und frühkindliche Bildungsforschung und beschäftige mich vor allen Dingen mit anthropologischen Themen und Fragestellungen. Karin Borg hat in
0: einem Forschungsprojekt untersucht, wie sich unsere Trostbedürfnisse und auch unsere Auffassung wie Trost funktioniert, im Laufe unseres Lebens verändern. Vom Kleinkind bis zum Seniorenalter. Bei den Kindern lief diese Untersuchung zum Beispiel so, denen wurde eine Geschichte vorgespielt, in der ein kleiner Elefant seine Herde verliert und am Ende ist er ganz traurig und allein. Und dann wurde gefragt, so Kinder, was würdet ihr jetzt machen, um dem Elefanten zu helfen?
6: Und die Kinder hatten ein großes Repertoire. Die haben ihn dann gestreichelt, die haben, die haben ihm gut zugeredet, die hatten dann auch sehr viele Ideen und haben gesagt, der soll mal an was Schönes denken, zum Beispiel an seinen Geburtstag oder sie haben gesagt, die Herde muss gefunden werden, also die haben dann so Lösungsvorschläge gemacht, also die waren wirklich sehr kreativ und wir haben dann im zweiten Schritt sie gefragt, was sie denn für Trosterfahrung haben, die Kinder? Also nachdem wir den Elefanten quasi gut versorgt hatten, haben wir dann weitergefragt, wer sie denn eigentlich tröstet und was für sie so Trost-Erfahrungen sind. Und da hat sich herausgestellt, Mamas sind wirklich sehr gute Trösterinnen, muss ich jetzt ja sagen. Ja, eine, das weiß ich noch, eine Fünfjährige hat gesagt, äh, manchmal braucht es 100 Mamas, damit man getröstet ist. Ja. Was
0: ist das bitte für ein hammermäßiger Satz? Manchmal braucht es 100 Mamas, damit man getröstet ist. Oh, Ohne Scheiß, ich kriege Gänsehaut. ja. Und meine These ist ja auch, dass das für das ganze Leben gilt. Karin Borg sagt aber, na, ein bisschen was ändert sich da schon.
6: Die Menschen, die einen trösten können, das wächst im Laufe des Lebens an. Also wenn ich jetzt mal springe, äh, schon bei den Grundschulkindern war es so dass die die Klassenkameraden und Klassenkameradinnen genannt haben als mögliche Tröster neben den Eltern und der Familie. Aber da war es dann eher die gesamte Familie. Da war gar nicht mehr so sehr von der Mutter die Rede, sondern meine Familie kann mich trösten oder irgendwie jemand im Fußballverein oder wie auch immer. Und dann wird das also im Laufe des Lebens immer mehr bei den Jugendlichen waren es natürlich auch die anderen Jugendlichen, äh, da spielten die Eltern ja nicht mehr so eine große Rolle. Und dann so im mittleren Lebensalter ist uns aufgefallen, ist man manchmal in so einer Doppelrolle. Also einerseits braucht ja ein Mensch im mittleren Lebensalter selber Trost ja, und wird aber auch als Tröster angefragt. Also diese Doppelrolle wurde da deutlich und am Ende des Lebens wird der Kreis wieder kleiner, aber,
0: sagt Karin Borg, der Trost, den wir mal bekommen haben, der ist quasi eingeloggt, ja, also der kann für den Rest unseres Lebens nachwirken.
6: Was uns bei den alten Menschen besonders beeindruckt hat, ist, wie gut Trost erinnert wurde. Also wir haben die ja auch gefragt, wie wurden sie als Kind getröstet oder woran erinnern sie sich, ja, wie sie getröstet wurden, und das hat uns wirklich sehr verwundert, also bis dahin, dass eine alte Dame auch gesagt hat, wenn du im Luftschutzkeller sitzt, da gibt es keinen Trost, ja, also auch die Erinnerung an den fehlenden Trost wurde genannt, aber dann wurde auch ganz viel erinnert an ganze Kleinigkeiten, Meine, der Arm meiner Mutter, ja, die Hand meines Vaters, ja, ein Foto, ein Bild, ja, um das mal kurz klarzustellen,
0: wir reden hier jetzt viel von Müttern und Vätern und ja, bei mir ist es so, dass die beiden nach wie vor urwichtige Trostspender für mich sind, neben meinen Freundinnen und Freunden. Mir ist aber natürlich völlig klar, dass längst nicht alle Menschen so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben und manche haben ja auch einfach gar keine Eltern mehr. Das heißt aber nicht, dass da dann kein Trost mehr passiert, sondern da übernehmen eben im Idealfall andere Menschen das Trösten. Klingt aber ja trotzdem nach einer riesigen Aufgabe, ne? Ein erwachsener Mensch braucht Trost, das heißt, er wird wieder zum weinenden Kind und ich soll in diesem Bild jetzt die Mutter oder den Vater spielen, also die ultimative Trostinstanz? Ist ja kein Wunder, dass man sich da erstmal überfordert fühlt. Aber am
6: Ende ist es eigentlich ganz einfach. Natürlich wurden viele Gespräche genannt oder Zuwendung, aber es waren oft die ganz kleinen Sachen, die jemand erinnert hat, ja? Aber wenn die erinnert wurden, dann war das wirklich bei jemandem, der einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat, da war das die warme Suppe, die die Nachbarin vor die Tür gestellt hatte. Ja, das wusste die Nachbarin ja nicht, dass das 20 Jahre später immer noch als Trosterlebnis äh, im Gedächtnis ist. Aber das hat uns wirklich sehr erstaunt. Ne? Und ich glaube, das ist auch der Appell, den ich da so anschließen würde. Wir wissen ja nicht, was einen Menschen tröstet, aber wir sollten es in jedem Fall probieren. Ja, das ist es. Also
0: Karin Borg hat hier einfach mal das Fazit meiner Challenge gezogen. Trösten ist immer besser als nicht trösten. Und trösten muss auch gar nicht immer mit Worten stattfinden. Es kann eben auch einfach heißen, ich bin da. Ich koche dir eine Suppe. Ich puste dir auf das Knie, das du dir aufgeschlagen hast. Dass wir alle so einen Respekt haben vor der Herausforderung, vor der Challenge, jemanden zu trösten, das liegt einfach daran, dass wir nichts falsch machen wollen. Wir wollen nicht schuld sein, dass es einer Person, die eh gerade schon Scheiße erlebt, noch dreckiger geht. Ist ja klar. Aber, das habe ich gelernt, sehr wahrscheinlich wird es der Person nicht besser gehen, wenn ich einfach die Füße stillhalte und gar nichts mache. Und das deckt sich auch total mit meinen Erfahrungen. Ja, Ich war immer dankbar, wenn jemand seine Hand nach mir ausgestreckt hat oder irgendwie versucht hat, da zu sein und zu trösten. Auch wenn es mal schiefgegangen ist. Völlig egal, ja? Selbst das kleinste bisschen Dasein, die kleinste Nachricht, der kürzeste Anruf, all das hat mich bis hierhin durch diese Zeit getragen. Vielleicht müssen wir also auch unsere Ansprüche an unsere Trostleistung einfach ein bisschen runterschrauben. ja? Uns weniger Druck machen, wenn wir jemanden trösten wollen. Klappe halten, Dasein reicht manchmal schon. Ich muss aber auch sagen, es gibt Momente und Tiefen, da gibt es einfach keinen Trost. Da ist alles schwarz und dunkel, da bin ich zurückgeworfen auf ein Aushalten müssen. Allein auf meiner Eisscholle. Aber Trost wirkt nach. Trost wird erinnert und hilft, durchzuhalten, bis meine Eisscholle wieder irgendwo andockt. Das war meine Challenge zum Thema Trösten und Getröstet werden. Und diese Folge habe ich gemacht zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt, Fragen, Kritik, dann her mit eurer E-Mail an challenge.mdr.de. In zwei Wochen gibt's wieder die nächste Folge unter challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple Podcasts, naja, überall halt, wo es Podcasts gibt. Ich bin da noch nicht zu hören, aber natürlich hören auch wir uns bald wieder hier. Ich stecke Halt gerade noch in der Krebstherapie und muss ein bisschen langsam machen, aber I'll be back. Versprochen. Und ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.